0: Conocimiento Tribal, un podcast para el desarrollo de líderes hispanohablantes. Hoy comenzamos con el primer episodio de una serie dedicada a las bases para ser un coach laboral u organizacional. ¿Y qué mejor forma de comenzarla que compartiendo contigo el manifiesto del coach? Escrito por Theodore Rosack, doctor en historia de la Universidad de California escritor y un gran contribuyente a la profesión de coaching. Tú y yo nos hemos conocido como desconocidos, cada uno cargando con un misterio dentro. No puedo decir a ciencia cierta quién eres, quizás nunca lo sepa completamente, pero confío en que eres una persona en tu propio derecho, poseedora de belleza y valores, que son las riquezas más grandes de la Tierra. Así que te hago esta promesa. No te impondré ninguna identidad, pero te invitaré a que seas tú mismo, sin miedo ni vergüenza. Mantendré abierto un espacio para ti en el mundo y te permitiré tu derecho a llenarlo con auténtica vocación y propósito. Por el tiempo que dure tu búsqueda, tienes mi lealtad. Qué bonitas palabras, ¿no crees? En ellas se hace referencia a muchas de las ocho prácticas establecidas por la Federación Internacional de Coaching, bajo las cuales debemos regirnos todos los coaches. Demostrar una práctica ética, personificar una mentalidad de coach, establecer y mantener acuerdos, cultivar la seguridad y la confianza, mantener la presencia escuchar activamente, evocar la conciencia y facilitar el crecimiento del cliente. Estas prácticas probablemente te hayan dado algunas pistas de las principales diferencias entre un coach y un mentor, un consultor, un psicólogo o incluso un amigo. Vamos a intentar analizarlas con un poco más de detalle. Quiero que te imagines una cruz. En el eje horizontal de la cruz, del lado izquierdo, tienes orientación al problema. Del lado derecho tienes orientación a la solución. Y en el eje vertical, en la parte de arriba, tienes preguntas. Y en la parte de abajo tienes comentarios, conversación. Si pensamos en psicólogos, consejeros, mediadores, son profesiones que están en el cuadrante superior izquierdo de esta gráfica. Es decir, son profesiones que utilizan las preguntas para intentar entender el problema. En el eje inferior izquierdo tenemos a los consultores. Los consultores también están enfocados a identificar el problema, pero más que preguntar, hacen comentarios y hablan basados en su experiencia. En el eje inferior derecho tenemos a los mentores. Los mentores están orientados a buscar la solución a un problema utilizando su experiencia para ayudarnos. Y en el eje superior derecho tenemos a los coach. Los coach como los mentores también están orientados a buscar una solución al problema. Pero a diferencia de los mentores, un coach hace preguntas, un coach no hace sugerencias y eres tú mismo quien debe llegar a través de esas preguntas a tus propias conclusiones y próximos pasos. Es por esto que la escucha activa es tan importante en un buen coach. De hecho, vamos a hablar sobre tres niveles de escucha que te servirán no solo para sesiones de coaching, sino en cualquier conversación importante que tengas. El nivel 1 es la escucha de contenido. Como su nombre lo indica, en este nivel estamos atentos al contenido de la conversación. Respondemos automáticamente de acuerdo a nuestro procesamiento interno de esta información y que está basado en lo que nosotros creemos entender. Aquí influyen nuestra cultura, nuestra formación, nuestras experiencias, etc. Es por eso que, en este nivel, puede que hagamos juicios de valor positivos o negativos sobre la persona con la que conversamos. No estamos escuchando realmente a la persona. Estamos escuchando la opinión propia que tenemos de ella o lo que percibimos que está diciendo. En este nivel suelen ocurrir muchos problemas de comunicación porque estamos más preocupados en nuestros pensamientos que en la otra persona. A modo comparativo, piensa en un foco de luz. En el nivel 1, el foco de luz se mueve entre la persona con la que hablamos y nosotros mismos, ambos compartiendo información hasta que la conversación acaba. Esta es la forma como la mayoría de personas interactuamos. El nivel 2, escucha de contexto, estructura y proceso. En este nivel comenzamos a escuchar atentamente a la otra persona en base a lo que es importante para él o para ella, no para nosotros, es decir, su contexto. A nivel estructural y de proceso, intentamos entender dónde está la persona ahora, hacia dónde se quiere mover, ¿Y cómo quiere hacerlo? Si volvemos a la analogía del foco, en el nivel 2, el foco está siempre en la otra persona. Cuando nos habla, no dejamos que nuestra mente comience a hacer juicios, a generar posibles respuestas o incluso consejos basados en nuestra experiencia. En el nivel 2 de escucha, también podría relacionarse la compasión. Proviene de un lugar en el cual honramos y nos importa a la otra persona, lo cual a su vez genera una confianza innata hacia nosotros y hacia nuestra relación. Aquí empiezan las conversaciones transformacionales y se hacen posibles los cambios integrales. El tercer y último nivel. Escucha global, ecológica y de forma. Y no... No se trata de escuchar pensando en el calentamiento global. En el nivel 3, intentamos observar si la persona está viviendo su vida de forma ecológica. Es decir, si la información que nos está compartiendo apunta hacia una vida balanceada en aquellos aspectos que él o ella considera importantes, y estos son atendidos y priorizados. Cuando llegamos a este nivel de escucha, no solo nos enfocamos en las palabras, sino en el tono, en la velocidad, la energía y las emociones detrás de estas palabras. Ser capaces de entender la forma nos permite ahondar aún más en los compromisos internos que la persona puede llegar a construir y que serán la base para la estructura que esa misma persona genere para avanzar o solucionar el problema que tenga, o simplemente para llegar a su objetivo. Aquí, el foco de luz sigue enfocado en la persona con la que hablamos, pero somos nosotros quienes nos movemos, observando a la persona desde distintos ángulos e incluso a nosotros mismos para poder hacer preguntas más certeras. La próxima vez que estés hablando con una persona, intenta observar dónde tienes puesto el foco de luz, en ti mismo, en ambos o en la otra persona. Ser capaces de entender desde dónde estamos conversando con otra persona, qué nivel de prejuicios y sentimientos propios estamos incorporando en la conversación y cómo la otra persona está compartiendo la información, te ayudará a tener conversaciones mucho más profundas y construir relaciones forjadas en un interés genuino por el bienestar de la otra persona. Y si te ha parecido útil este episodio, suscríbete al canal y compártelo. Seguro que hay alguien más a quien también le pueda ayudar.